0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl. Ik wachten,
1: wachten, wachten op wat er komen gaat. Alle drie nog geen enkele propstijging behaald. Nog geen enkele. Bice, kan hij daar nog een antwoord op vinden? Wat je? dat gaat niet meer lukken. Maar Bice probeert het wel nog. Er is een vlakke ritme, gaat nu zo'n sprint inzetten. Gaan Bice hier een geweldig succes zorgen.
0: Dit is kop over kop.
2: See? Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Waantijn. We zijn er met Erik Beuking, Michael Bogert en Andries Lamet. Je hoort het al, het hele sterrenensemble wordt opgetrommeld deze Giro. Kop over kop pakt helemaal uit. We hebben natuurlijk een paar sterren die schitteren in de Giro. Zo schitteren Erik en Michael vroeger natuurlijk op de fiets. Maar Andries, jij schittert tegenwoordig ook gewoon
1: zelf in de Giro. Ik val wel een beetje uit de toon hè, in dit in het rijtje. Nou ja, je
2: hebt toch de afgelopen dagen beulswerk gedaan. Kopwerk voor Jeroen van Bellegem
1: Ja, inderdaad het voorprogramma. En ik had het even met Koen de Kort over. En die zei, oh dus eigenlijk zijn jullie de fluffers van Jeroen en Karsten. <laughs> Oké, okay, ja.
2: ja. Dat is, uh, Michael, jij zit in de auto. Uh, hangt ook aan de lijn. Jij hebt uh, eigenlijk kopwerk gedaan voor uh, Karsten dan. Is dat uh, niet voor het eerst in je leven, denk ik?
3: Uh... Nou, eigenlijk wel, ja. Ja. Leef <laughs> je wel eens andersom? Nee, uh, uh, ik heb wel eens voor karsten gewerkt, ja. Niet vaak,
1: maar uh, ja, wel, uh, wel eens in de koers, zo
3: sporadisch. En uh, ja, nu, uh, nu ben, ik hem, uh, ben ik zit ik in
2: het voorprogramma van hem. Ja, dat is. Nou, is de Tiesto en ik ben uh, <laughs> DJ. Uh, DJ Djibout. Boogie, Hutsun DJ Boogie en DJ Tiesto. <laughs> Dj ik vind het trouwens. Uh... Een knecht eh, Andrizo is beter dan een fluffer Maar goed, het is maar uh, hoe je het uh, wil uh, bekijken Niet mijn woorden Nee, ik begrijp het uh, Gelukkig hebben we iemand die uh, ook echt schitterde In de Giro vroeger, uh, Erik Breukink Jij pakte uh, natuurlijk ooit uh, Op de Grand Sasso het roze uh, Mooie herinneringen hebben
4: ja, ja, dat is mij vandaag verteld Dat ik de Grand Sasso ooit beklommen had En ik wist het echt niet meer <laughs> ik, uh, Dat weet je niet Nee, ik wist dat niet ik wist wel dat ik het roze pakte, maar geen idee joh, hoe die berg nog heet. Maar dat was dus de kransasso. Ik heb uh, ProCyclingstads moeten nagaan, toen zag ik uh, de uitslag. Ik denk, oh ja, dat was daar. Maar uh, het schoot me niet direct er binnen dat ik daar uh, opgereden was.
1: Wat een wilde hè, dat je het roze pakt op, op een iconische klim en dat je, het, dat je niet meer weet dat het daar was.
4: Nee. Maar ja, goed. Een is een berg, toch? Mag heel veel sneeuw. Ik oh, weet niet of dat wilde is,
1: hoor, Andries. <laughs> <laughs> nou ja, dat zegt misschien dat je, dat, dat je die trui wel vaker gepakt hebt.
4: Ja, maar zo gedetailleerd als uh, Michael uh, onthoud ik dit dingen niet, hoor.
2: Uh, je de bent beter. meer het uh, type kroon, die snel ja, vergeten. Ja. Ja, dat ja. zijn ze dus in de uitzendingen ook. Oh, okay. <laughs> die lijkt op kroon. Kijk je wel, uh, Erik, met extra veel plezier naar de Giro, met uh, je verleden daar.
4: Ja, nou goed. Het is gewoon een leuke ronde, uh, maar, we hebben het niet over vandaag misschien. Dat was een beetje, een beetje saai. Maar goed, die zitten er ook tussen. Maar het is dus, er gebeurt altijd wat. En het is altijd spektakel. Dus ik vind het
2: een hele leuke ronde om te volgen. Dat is het normaal hier, zeker op vrijdag. Vandaag als we opnemen was het inderdaad iets minder. Dat gaan we zo meteen bespreken voordat we dat gaan doen. Michael, wat blijft jou eigenlijk het meeste bij van deze week? Tot, tot vrijdag dan. We vrijdag uitgesloten.
3: Ja, die, die, die twee valpartijen van, van Evenpoel, die rit, zeg maar, dat, dat, dat is met het meeste bijgebleven. Voor de rest is het, uh, ja, is het nog niet, niet uit de finales in, uh, in slecht weer, is het nog niet super spectaculair geweest qua koersverloop. Uh, dus het is, uh, de grote mannen houden de kruid nog een beetje droog. Dus ik uh, had vandaag wel wat meer verwacht, maar ik nou, kwam er toch een klein beetje droog uit. Dat is een beetje een laffe, laffe bedoeling daar uh, bij die mensmannen.
2: Ja, rustig was het zeker en saai ook een beetje. Daar gaan we het uh, zo over hebben. Erik, die uh, valpartij. Denk je dat hij daar nou nog een... Hij uh, lijkt daar niet echt last van te hebben, de een boel tot nu toe.
4: Nee. Nee, gisteren uh, ja, leek hij leek vrij ontspannen. En uh, ja, dat was natuurlijk nog niet zo zwaar rit. Ze hadden hem vandaag kunnen testen om te kijken of hij er inderdaad helemaal geen last van heeft. Maar ja, het heeft er niet... Uh, het, het kwam hem allemaal wel goed uit, denk ik, deze dagen. En... Uh, uh, kan, hij kan er volledig van herstellen. Dus dat is op zich voor de ronde is het mooi... dat hij daar niet, uh, niet geblesseerd door geraakt is.
2: Uh, Andries, hij deed met... Uh, ik zei het ook tegen vrienden van maar hij deed met veel bombariën en
1: misbaar dat vallen. Ja.
2: Zelfs, zelfs als hij valt, dan uh, maakt hij er nog een hele show van.
1: Ja, ik vond het wel opvallend. Ik heb het ook nog even met Erik over gehad... dat hij... Uh... Hij neemt ook zoveel tijd. Hè? Hij blijft daar maar heel lang zitten. Ook die, die vallende finale. Voetballer geweest, hè?
4: <lacht>
1: Zie je dan ja, toch? Ja.
2: dat toch? Dat zit erin, ja. Dat zal het zijn. Gewoon blijven liggen.
4: Uh, ge er, misschien was er ook één keer een schwalbe bij, hè? Dat uh, weet je, ja. <lacht>
1: Ja, maar hij is ook meteen ontdaan als dat hem overkomt. Alsof het, uh, dat, dat niet mag gebeuren. Alsof ja. je niet de bij heen, hem in de buurt mag komen.
2: De hele wereld tegen hem. Door een hond ging hij op zijn... Uh, maar goed, gelukkig, gelukkig heeft hij het overleefd. Dat zag er even spannend uit. Ik dacht even, is dit nou het einde van de Giro? Maar dat viel gelukkig mee. Dus we kunnen er nog heel veel over praten. Dat gaan we ook doen, deze aflevering. We gaan vooruitkijken wat er uh, te zien is dit weekend. Met natuurlijk extra aandacht voor de tijdrit. En we kijken terug naar die... Etappe 7 naar de Grand Sasso. En beantwoorden de vragen, wat weten we nou eigenlijk? Na nou, deze eerste twee bergritten. Voordat we echt gaan beginnen met Giro. Is dit weekend te zien op Eurosport en Discovery+. Zaterdag beginnen we om half 12, Zondag beginnen we om 10 voor 1. En dan hebben we nog meer hoor, dit weekend Hongarije. De ronde van Hongarije te zien om 10 voor 3. Dat is wel hartstikke leuk toch, Andries?
1: Ja, dat is spectaculair. spectaculair. Mark, hier is vandaag gewonnen. Nou, dat was ook
2: een tijd geleden. Iedereen die uh, lang niet gewonnen heeft, die... Uh, Pak daar weer wat mee. Precies. Uh, en dan hebben we nog de Itzulia Women. Zaterdag half één. En zondag om zes uur. En de Wereldbeker uh, Mountainbike is van start. Zondag kan je dat uh, ook volgen op Eurosport en Discovery Plus. En uh, Andries, je weet uh, dat we nu normaal altijd de tussenmuziekje inzetten. En ik heb een zeer toepasselijke gevonden voor vandaag. Deze is uh, maar een beetje in stijl.
0: 1990. Ha, spaghetti. Ha, ravioli. Ha, mamma
2: mia. Ja, mamma mia. We gaan terugkijken op de etappe van vrijdag naar de Gran Sasso. Het was niet heel spectaculair, dat kunnen we wel zeggen. Dus we gaan het vooral hebben over wat er niet gebeurde eigenlijk. Erik, vertel me even, waarom is er zo vreselijk weinig actie ondernomen vandaag?
4: Ja, waarom? Het is moeilijk, maar wat ik zag is dat er in het begin al heel weinig animo was om in de ontsnapping te zitten. Er waren maar een paar ploegen. En dat ja, vond ik wel opvallend, omdat het toch voor heel veel ploegen ja, toch wel wat te halen valt. Dus ze lieten uh, vier, vijf man rijden. Vier man. En die krijgen 12 minuten, maar ja, daarachter is nooit, uh, nooit meer gekoerst. Dus ja, waarom? Allemaal bang voor die laatste, laatste derde week waarschijnlijk. Voor wat er nog allemaal komen gaat. Uh, ja, ik, ik, sommige ploegen snap ik niet, want die... Uh, die hebben toch wel een, een kans gemist voor, voor, voor in ieder geval die ontsnapping proberen te halen en, en van daaruit iets te ja, resultaat te halen.
2: Ja, Ma Michael begrijp jij dat wel waar eigenlijk? Waarom er niet meer uh, animo was voor die vlucht van de dag vandaag? Uh,
3: nee, dat begrijp ik eigenlijk ook niet, want uh, het komt natuurlijk twee kanten op. Het, was, het had dat ook zo kunnen zijn. Het was natuurlijk wel een vrij lange rit, maar dat. Uh, dat de mannen bijvoorbeeld, uh, dat er een klassementsploeg was, gaan, gaan controleren. Maar ja, dat durven ze nog niet aan omdat, het, wat Breuk net zegt, het is, uh, het is allemaal angst voor die laatste week. Dus ja, de kans was groot dat er een, uh, een, een vlucht voorop bleef. En ja, dat er niet wat betere renners meespringen die op uh, ja, respectabele achterstand staan, maar wel zo'n etappe eventueel aankunnen. Dat uh, verbaast me eigenlijk wel een klein beetje. Misschien heeft het ermee te maken, maar ik weet ook niet zeker. Er is natuurlijk wel een slecht weergekoers. Er is die andere rit uh, die... Uh, uh, waar Leknoe uh, het, het roze pakt. Daar is er echt snoeihard gereden. He. Misschien dat, dat uh, gisteren denk dat het ook niet al te makkelijk was. Dus ik, ja. Misschien zijn ze toch wel wat, uh, wat vermoeid. En uh, was het vooral angst. Uh, maar denk je dat niet op... dat
1: toen, toen die vlucht ging rijden. Dat uh, de, de, de ploegen die misschien wel anders in die vlucht hadden mee willen zitten. Gewoon er allemaal vanuit gingen. Dat het wel een dag voor het klassement zou worden. Ja.
3: ja. Maar ja dat heb je vrij snel door. He. Als je... Als er echt gelijk gecontroleerd gaat worden, ik weet niet, ik heb het niet gezien, hè? Dus ik, uh, ik zat zelf op de fiets. Maar nee.
1: Ja, het, het, het ging kans... vrij snel dat de 8-9 minuten, inderdaad. Ja, uiteindelijk 12 ja, minuten.
3: Ja, dan weet je dat het kansloos gaat worden voor, uh, voor de klassementsmannen. Maar de, uh, even kijken, als je. Ik weet ook niet hoe die wind stond, hè, op die laatste klim. Het zag er vrij open uit, allemaal. Ja, als, het, als, daar daar een, uh, als je daar vol wind tegen hebt, ja, dan nodig het ook niet echt uit om, uh, om te
2: koersen. Nee, dat hoorden we Thomas zeggen. Uh... Na de etappe. Dat er toch veel uh, tegenwind stond. En dat het daarom niet echt loonde om aan te gaan vallen. Toch, ja. toch, toch. Hè. Erik, je zei het net al. Een beetje uh, etappen van gemiste kansen. Karsten zei het ook. Waarom uh, toch niet een beetje even boel testen na zijn val? Een beetje, ja.
4: Ja, ja goed. Je zou denken in dat laatste gedeelte. die laatste uh, acht kilometer of zo. Dat, dat er nog wel een ploeg iets, iets op gang gaat zetten. Ook... Uh, Bijvoorbeeld de man die... Uh, Parapenter bijvoorbeeld. Die staat op 30 seconden. Die, die heeft ook niet uh, gekeken of Leknes zoent. Uh... Ja, misschien die roze, truien. Ook, ja. Ja. Mm -hmm. ze niemand heeft wat geprobeerd. Op alle vlakken niet. Kijk, even de poel snap ik. Want die vond het wel allemaal prima. Die denkt van als ik deze dag gewoon... Uh, met mijn voorsprong die ik al heb... op uh, Roglic uh, doorkom, is het prima. Uh, maar voor de rest... alle andere ploegen... Yeah. Uh, ja de ploeg uit tweede lijn, uh, IF Bora uh, dat soort types, uh, ze hebben het, uh,
2: hebben het niet aangedurfd. Een mm. uh, dag dus van gemiste kansen, Andries. Maar jij, jij hebt volgens mij zo'n beetje alles gezien vandaag, toch? <laughs>
1: Ja, ik zat de eerste paar uur met Stijn Steels. We zagen dus ook die vlucht wegrijden. Uh, en, en Stijn die zei, ja, het is ook wel een beetje een reactie van ploegen op elkaar in zo'n kopgroep. Als we dan zien dat er een renner... Want het waren hè, de kleinere ploegen, de kleine Italiaanse ploegen. En een renner van Intermarché, Petili. Als ze zien, oh, dat spreekt iemand van IF mee. Dan gaat er ook wel eentje van Movistar mee. Maar dat, dat nodig natuurlijk ook niet uit als je dan ziet, oh, het zijn alleen de kleine ploegjes. En uh, vervolgens gaat slot erop. Ik had alleen wel verwacht dat... Uh, Oké, okay, dat die rit vergeven was, prima. Maar dat ze op een gegeven moment toch zouden gaan, gaan kijken of ze even de poel konden testen in de laatste zes kilometer. Maar dat vond ik helemaal verbazingwekkend dat dat niet gebeurde.
2: Jeroen zei het al, nog nooit zo'n grote groep die op de krant zo samen aankwam. Maar je had nog wel een opvallend fragment gevonden. Laten we daar even naar luisteren.
1: Dat eet hij nou, joh? Een zitten terug in Abruzzen hè? Lamsvlees, een soort van... Uh... Procet met lamsvlees. Tijdens het fietsen. Ja, tuurlijk. Lekker.
2: Een uh, satéetje werd er gegeten. Michael, heb je wel saté gegeten tijdens de koers? Nee. <laughs> nee,
3: nee,
2: nee. Nou, okay. Ik denk dat het uh, zo'n dag was. Ik denk dat we het daarmee uh, ook wel uh, kunnen sat... Wie had
1: dat? Wat <laughs> Stella, die was tegen het uitdelen. Okay. Van die stokjes. Ik zou dat
3: toch echt wel schik hebben. Ik zou toch bang zijn dat ik s'avonds aan de schijt
1: rijd was als ik satteetje van de kant aanpak. Ja,
3: ja. uh, satteetje van Astana. Ja, of je rijdt heel hard morgen. Of,
4: of. ja Dit jaar
1: rijden ze ja. niet zo hard op die satéetjes
4: nee. zoals Ik <laughs> uh. had, had hij al een ei of was dat hij niet?
1: Er was, was weer een
3: ander. Is met ja, dat was een
1: Velasco, uit. maar ook eentje van Astana. Ah, ja. Ja
3: een beetje in de voeding gestaan.
1: Nee, nee. <laughs> ze, moeten, ze
2: moeten iets daar. Maar goed, het was natuurlijk uiteindelijk wel nog een uh, kopkoep van drie man die ging strijden voor de overwinning en uiteindelijk Baiss die daar won.
1: Die is wachten, wachten, wachten op wat komen gaat. Een iconische overwinning. Alle drie nog geen enkele profzegen behaald. Nog geen enkele. Voor hen wacht de opperste eer. Petilli gaat nu aanzetten. Petilli aan de linkerkant op ruim 200 meter van de streep. Baez kan daar nog een antwoord op verzinnen. Vacek, nee dat gaat niet meer lukken. Maar Baez die probeert het wel nog. zit vlak in het wiel. Gaat nu zijn sprint inzetten. Gaat Baes hier geweldig succes. Ze zorgen voor de ploeg van Eolo Cometa. Jawel, ze gaan het weer doen voor Contador. Twee jaar na Fortunato is Baez nu de gelukkige. Hij is de keizer op Campo Imperatore.
2: Ja, Bajs voor Aeolo. Het is de tweede keer al dat ze zo'n echt mooie bergrit winnen, Erik. Dat is ja. bijna geen toeval meer dan, toch?
4: Nee, goed, dan doen ze wel, wel bij dat ploegje iets goed. Ja, ze rijden in ieder geval al aanvallend. Dus uh, ja, ze durven wat. Dus dat, dat lef hebben ze. En dat wordt beloond, af en toe. Ik heb de beelden van de Contador weer gezien. Die was ook weer, <lacht> op Eurosport uh, commentaar aan het geven. Die is nog blijer uh, voor een renner van zijn ploeg als dat hij vroeger zelf vond. Dus uh, dat vind ik
2: wel mooi, dus weer zo helemaal uit zijn dak ging die. Die gaat inderdaad helemaal, helemaal uit zijn dak. Zou het ook een beetje, Michael, de hand zijn van uh, Contador? Lekker veel aanvallen?
3: Uh, ja, dat weet ik niet, ik weet niet in hoeverre hij zich echt met het, uh, het uh, sportieve uh, bemoeit. Maar... Ja, als je ziet hoe hij meeleeft, dan denk ik wel dat hij uh, er een vinger in heeft. Dat die, ja, die mannen misschien toch best wel een bepaalde... Kijk, die, die heeft zoveel ervaring. Die weet ook wat er voor die ploeg te halen is. Die weet wat die renners kunnen. En, ja, die zou misschien toch wel gesouffleerd hebben van, uh, doe maar eens wat vandaag, weet je. En uh, ja, het kwam nu ook perfect uit, omdat uh, dat er uh, vast betere renners zijn blijven zitten. Maar uh, ik denk wel dat het voor, voor, voor de jonge gasten, voor, voor renners, die, ja, het is toch lijkt mij wel gaaf om voor Contador uh, te mogen rijden. Weet je, dat het wel extra extra uh, motivatie geeft om er, uh, om er wat van te maken. Als hij uh, ja, nog even met jou de dag van morgen komt doornemen, dan uh, geloof ik wel dat je daar uh, ja, blij van wordt.
1: Een uh, Basso, hè? Basso in de wagen.
3: Sorry, wat zei je? Ik Kom even op de story. Uh,
1: Basso, die, uh, die we eventjes hoorden na de finish, die, uh, die daar in ieder geval ook betrokken is. Ja.
3: ja, Basso is, uh, dat was wel iets minder aanvallende renner dan de Contador was. Contador die die, die, uh, die, die hield er wel van natuurlijk. Basso was meer een, een uh, defensieve renner, maar ja, die gasten kennen allemaal natuurlijk het klap van de zweep. En, uh, het is, weet je, ploegleider heeft eigenlijk niet, niet heel vaak een groot uh, aandeel, uh, een aandeel in een uh, overwinning, vind ik. Behalve Breuking dan toen die ploegleider was, maar uh, normaal...
4: Normaal uh, ja, moet je toch eigenlijk de credits wel aan de, aan de renners zelf geven. Ja, dat was maar tweede in de Amstel, man. Dat is altijd, uh... ja, zat jij
3: dan wel eens achter
4: de stuur, of niet? Ja, joh. Daar heb ik helemaal ja. gek van.
2: Wat jij ik zo. Andries, één ding weten we zeker. Jeroen zei in onze vorige aflevering de ritwinnaar op de Grand Sasso, Die wint de Giro. Dat gaat dit jaar denk ik niet gebeuren.
1: Nou... Moeten... Nee, nee, dat is wel een breuk. Dat is wel een snelbreuk, ja. Ja.
2: Ja, ja, ja. De afgelopen jaren, degene die de eerste klim op de Abruze, in de Abruze won, die won dan ook de Giro. Nou, ik denk niet dat dat dit jaar gaat gebeuren. We kunnen wel even terugkijken, want dinsdag was natuurlijk ook die etappe naar de Laco La Ceno. En vandaag dan naar de Gran Sasso. Wij vroegen ons af, Michael, wat heb je nou eigenlijk geleerd over de Giro? Naar die eerste twee bergen, -etappes? Nou,
3: nog
2: niet veel.
3: Nee, hè? Ik kan daar niet echt... Uh... Nee, ik heb geen, geen sterke acties gezien van, uh, van, van onverwachte dingen, nee. Verbaasd was toch wel echt een dag uh, van, ja, dan gaan, dan gaan we toch wel wat meer weten. Nee, ik denk dat die tijdrit uh, van zondag, van ja, daar kunnen ze zich niet wegsteken, dan moeten ze allemaal wel, ik denk dat die, die wat meer duidelijkheid gaat, uh, gaat geven.
2: Verbaast het je ook eigenlijk dat uh, Team Movisma zich zo afzijdig houdt de hele tijd?
3: Nee, nee hoor, nee. nee? Ja, Rooklies heeft natuurlijk al uh, grote rondes gewonnen. En, ja, die heeft wel die ervaring denk ik en die durft zich gewoon rustig te houden. Die weet ook hoe zwaar het nog is. Uh, nee, die, uh, het, het, het enige wat ze nog eens hadden kunnen doen, dat, dat, dat verbaast me enigszins een beetje, is dat ze die rit dit in het rol Dat ze daar niet eventjes inhills uh, mee helpen en nog even 30 seconden eraf rijden. En uh, daardoor uh, even een de gril of in het rol houden. Dat dat, dat dat wel leuk geweest, een beetje treiteren. Uh, dus dat, uh, dat, dat, ja, dat had ik wel leuk gevonden als ze dat hadden gedaan. Maar het, uh, ja, dat, dat, dat verzamelen is. maar voor de
1: rest neuk. Het ziet er goed uit. Ook dat, hè, dat had bijvoorbeeld vandaag ook in de laatste paar kilometer kunnen, gebeuren, een paar kilometers had kunnen ja. gebeuren. Dus dan hadden ze helemaal uh, niet even de pool verder onder druk hoeven zetten. Maar toch een uh, prikje uitdelen. En er gebeurde helemaal niks. Ja, nou, ik ben nee. er nog steeds een beetje onrustig over.
3: Ja, maar, want je zag het bijvoorbeeld, ik weet niet of dat nou verleden jaar was, of twee, twee jaar geleden, of dat ze op de Etna finished. Uh, en dan was het ook wind tegen, maar toen probeerde volgens mij Kelderman nog een keer een, uh, mm -hmm. een actie, zeg maar. En die, die, die pakte wel uh, gewoon, die reed weg van de peloton, die pakte toch nog wel wat secondes. En ja, weet je, wat is het risico als je op drie kilometer van de top uh, probeert, of twee. Weet je? Je, je, je gaat niet heel veel tijd pakken, maar je gaat in ieder geval niks verliezen. Dus ja, uh, maar nu weet je niks.
2: Nee, we weten helaas weinig. Uh, Erik, weet wel alleen misschien wel dat dit het begin is van de uitputtingsslag? Of denk je dat het voor de klasse mensmannen nog wel meevalt op deze manier?
4: Maar goed, het, het hakt er allemaal in. We hebben wat, wat daar gehad met slecht weer. Wat we wel weten is dat Evenepoel heel goed is in de tijdrit. De openingstijdrit was wel heel bijzonder. Als hij dat zondag weer kan doen, dan, dan heeft hij een mooie, mooie voorsprong op Roglic. Dus dat is, dat is voor mij eigenlijk het... Het ding wat we echt weten, dat Evenepoel heel sterk is in de tijdrit. Maar na, na een week wordt het dan weer anders. Nou, bergop zijn de verhoudingen niet duidelijk en moeten we nog wachten tot, uh, tot de echte bergrit.
1: Weet je nog wat, wat Evenepoel zei na de eerste tijdrit? Toen zei hij, mijn doel voor komende week is zoveel mogelijk energie sparen tot de volgende tijdrit. Ja. Nou, dat is los van het vallen wel gelukt. Ja.
4: het kwam er goed uit vandaag. Ja.
2: Tot slot, Andries. Nog heel even over Pino en zijn blauwe trui. Hij zei, het is geen doel voor mij. Toch loopt hij de hele tijd toch wel te sprinten voor die punten. Vandaag op de vrijdaghield is het behoorlijk rustig. Gaat hij er nou wel of gaat hij er nou niet voor?
1: Ja, volgens mij gaat hij er wel voor. Want hij pakt elke keer wel die puntjes in de achtergrond. Maar hij is hem wel kwijt aan Bijs. Die heeft meteen een dubbelslag wat dat betreft. Een rit en de trui en met een flinke voorsprong. Uh, maar we hadden ook een instartje in de uitzending vandaag. Waarin Pino vertelt hoe verliefd hij is op Italië. En koersen in Italië. Met minder druk. En niet al die Fransen achter zich aan. Uh, ja, ik denk dat hij, dat hij absoluut gaat voor een afscheidsprijs. En dat zou die bergetrui zeker zijn.
2: wij verder, want we gaan gewoon voorbeschouwen naar wat er allemaal aankomt het weekend. Zaterdag half elf dus, beginnen we een zondag om tien voor één die tijdrit. Laten we beginnen met de zaterdag naar uh, Vossenbrone, de etappe die Muro. Want er zit maar één muur in, heeft uh, Carsten Jeroen ons kunnen vertellen. Maar wat weet jij nog meer van het parcours, Andries?
1: Ja, er zit maar één muur in, maar ze doen hem wel twee keer En er zit ah. ook nog een lange klim in de finale van de tweede categorie. En het is die rit die Lutsenko... Of tenminste de finale van die rit die Lutsenko de Tireno won, waarbij hij twee keer viel. Maar um, ja, morgen begin ik weer met uh, uh, Stils, met Stijn in de eerste uren. En die zei, nou, dat is niet normaal hoor, die, uh, dat muurtje wat ze opgaan. I Cappuccini heet die, dat klimmetje. Uh, dat is echt zo'n uh, Italiaans geitenpad. Daar gaat veel meer uh, schade opleveren dan die rit van vandaag. Hm. Dus daar houden we ons maar aan vast.
2: Ja. Dus uh, ik denk maar denken dat het echt weer een rit is voor de vluchters, Erik.
4: Ja, dat kan me zo hoor. Wie gaat het controleren in die eerste kilometers voor de rit zegen? Die sprinters niet meer. De klassementsploeg uh, lijkt me ook niet. Het kan wel zijn dat er uh, een koers in de koers komt vooraan. En uh, de klasse mensrenners. Uh, ik weet niet, de weerverspelling, is er uh, slecht weer. Als, als nat ligt daar in die finale, dan is het helemaal... Uh, veel chaos. Het valt
1: mee. Valt mee. Ik tijd tot het weer eens gaat regenen. Dus ja, droog is een dag droog hadden. geweest. Ja, bij de start is het droog. In de finale toch wel 50% kans op regen. 50-50.
4: gevaarlijke finale. Voor de klasse dus die denken een rustige dag voor de tijdrit te krijgen. Dat, dat is er niet aan de hand.
1: En waarom je morgen wel naar de start moet kijken, Sander? Toch eventjes ja. tussendoor nog. We beginnen met een beklimming. Dus oh. voor om de vlucht te vormen, dat wordt wel interessant. De eerste ja, ja. 10 kilometer die gaan omhoog.
2: Echt zo'n heerlijke... Uh, ener, ener, enerverende eerste kilometers. Die eerste 20 kilometer gaat er een hoop gebeuren. Mag te hopen. Wanneer was dat? Dinsdag of woensdag? Dat er ook alleen maar de hele tijd aangevallen werd? Bizar. Uh, morgen. Misschien, uh, Michael, ook een mooie rit voor uh, Team Jumbo Visma. Om uh, Quickstep eens een beetje onder druk te gaan zetten.
3: Ja, ik weet niet wanneer we zit dat muurtje, op hoeveel van de finish?
1: Uh, die zit op, de top is op 5,5 uh, kilometer.
3: Oh, ja, ja, nou ja dan, uh, dan is het nooit, uh, als je goede benen hebt, ja, dan moet je het altijd proberen, vind ik. ik ja, je weet niet wat het weer doet, dat is natuurlijk wel heel bepalend. Uh, als het heel de dag zeikt van de regen, dan, uh, dan kan je als ploeg echt wel wat, uh, als je goed bent, dan kan je echt wel wat teweeg brengen, maar ja, nu, uh, nu, nu weet ik dat niet. Ja, het is dus ook een beetje afwachten. hoe hoe bijvoorbeeld uh, rooklieds uh, zich voelt. Kijk, één ding is wel duidelijk, ze springen nooit mee bij Jumbo Visma. Op dit moment nog niet. Dan zou het denk ik eerst uh, Rooklieds uh, veel tijd moeten verliezen uh, voordat zij zich een beetje gaan uh, mengen in het, uh, in, het, uh, in het aanvallen zoals ze bijvoorbeeld vorig verleden jaar uh, Koentje Bouwman deed. Maar nu, uh, nu zijn ze gewoon allemaal uh, bij, uh, bij Roklins. Dus uh, ja, als, als er iets van Jumbo Visma gaat komen, dan moet. Uh,
2: ...moet uh, onze vriend Roglic het, uh, het doen morgen. Laten we daar dan op hopen. André zei het net al, ooit won Lutsenko hier echt een legendarische etappe in de Tirreno. Hij viel twee keer, hij stond weer op en hij won. En toen dacht ik, uh, wie van uh, Astana inderdaad kan hier zaterdag uh, winnen, Erik?
4: Hmm. Moet ik eens even kijken, wie doet nou. mee? Ik heb een nieuws niet, denk ik. Nee, misschien nee. <lacht> Zit er, zit er
2: iemand
4: ja. tussen? Sanchez misschien? Nee, nee. Nou ja, in, vanuit de ontsnapping. Ja, Batistella. Maar ja, Moscon, dat is ook het eeuwige vraagteken. Want dat zou een, wel een type zijn die op zo'n parcours uit de voeten kan, als die een beetje in orde is. Gianni Moscon, maar ik zie hem niet veel, uh, veel doen. Nee, heel die ploeg is... Uh, een beetje dolende
2: vind Dolende, ik ook ja. ja. Houden zich vooral bezig met de gastronomie en het eten. Op het moment. Wie maken er wel een echte kans, denk je, Michael, morgen?
3: Ja. ja, ik vind dat altijd uh, zo lastig te voorspellen. Kijk, Breuk en ik doen het wel heel goed in dat, uh, dat predictorspel. Uh, je, <laughs> dus je wil Omdat nu, nu zie, niks prijsgeven. Ik denk dat wij er uh, heel veel kijk op hebben. Oh, ja. Maar ik bewaar dat liever voor, de, kijk ik kan dat nu wel hier gaan roepen, maar dan, 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 dan,
2: dan ga <lacht> gaan mijn
3: concurrenten tegen. zich er weer mee
2: lopen. Ja, ik begrijp het. Hey, joh,
3: ik, ik zou het echt niet weten, ik hoop altijd, ja dat het zal het een beetje, weet je, zo'n rit als vandaag ook, dat is een schitterend mooie rit. En dan, dan, dan krijg je drie eh, renners met alle respect uh, aan de leiding. Die, ja, ik heb toch liever dat het tussen de klas mensen gaat en dat hoop ik eigenlijk morgen ook. Weet je, zo'n rit nodigt wel uit om te koersen. Maar uh, ja, als die mannen dat niet doen, ja, dan, is het, uh, dan gaat er een vlucht. en uh, Dan moet je er eentje verzinnen wie gaat, daar, uh, goh, wie gaat erbij zijn. Ik, uh, nou, ik hoop eigenlijk mollema dat, uh, oh, uh, dat ja. ik uh, dan mijn hoop uitspreken. Dat mag, dat mag. Zeker.
2: Het zou uh, Andries niet de eerste keer zijn toch dat we in de Giro teleurgesteld worden op een dag waarop iedereen wat verwacht. En de volgende dag het opeens helemaal losgaat.
1: Oh, ik, ja, ik, ja, ik wil het net zeggen. Ik, ik verwacht namelijk dat het morgen wel echt leuk wordt. Ja, we ja. Ja.
2: Uh, houden ons alvast. Zijn er nog uh, veel berg bergpunten te verdienen morgen, Andries?
1: Ja, valt wel mee. Vandaag waren het uh, veel punten natuurlijk op de top. En, en morgen nee, twee klimmetjes van de vierde categorie, eentje van de tweede. Dus die trui die blijft tot en met de tijdrit bij uh, Davide Bijs.
2: Dan uh, kunnen we door naar zondag. Dan is die hele belangrijke tijdrit. En geloof het of niet jongens. Maar ik uh, droomde vannacht over Remco Evenepoel. Het was meer een soort uh, nachtmerrie. Ik had, ik moet eerlijk bekennen, gisteravond net uh, twee wijntjes of drie wijntjes per iemand te veel gedronken. Ik droomde
3: toevallig vannacht over zijn vrienden. Dat,
2: <laughs> ja, dat, dat was dan geen nachtmerrie. Ja, ik droomde dat hij 55 minuten had gepakt in de tijdrit. Dat was misschien, <laughs> een, misschien een beetje te gek. Dus ik was ja. helemaal een beetje teleurgesteld dat het echt voorbij was. Maar ik, toen dacht ik wel toen ik wakker werd. Ik ga ze even rekenen. Hij pakte 43 seconden op Roglic in de openingstijdrit. Die was 19,6 kilometer. Dat is 2,2 seconden per kilometer. Op zondag is de tijdrit 35 kilometer lang. 35 keer 2,2 is 1 minuut en 17. Michael, is dat realistisch? Veel te veel of veel te weinig? Oef, nou,
3: ja, dat zou wel heel... Uh, nou ja, als je de tijdrit doortrekt van, uh, van, van de week... dan, uh, dan zou het uh, enigszins realistisch zijn. Want daar kon hij ook met een behoorlijk gat. Maar... Uh, want de, op het einde pakte die niet meer zo heel veel op, op Roglic, want ze rijdt volgens mij per groep uh, nagenoeg dezelfde tijd. Uh, nu zit er geen klimmetje in. Nee, nu vlak, zit er geen klim in. Het is dus, uh, vlak parcours, dus ik... Uh, ja, Het uh, kan hè, want hij reed wel heel uh, schofdrachtig hard op, op vlakken. Hm. Dus als je ganna op, uh, op achterstand rijdt, Kung en dat soort mannen die daar echt voor gemaakt zijn, dan denk ik wel dat je... En hij, tekent, hij vertoont nog niet tekenen van zwak, dat is niet, hij wint vandaag ook gewoon weer dat sprintje. En dat, uh, dus ik, ik, ik verwacht dat hij tijd gaat pakken op Roglic, maar ik, ik denk niet, uh, nee, ik denk dat, uh, dat als Roglic een minuut verliest, dat hij wel echt zagrijner gaat
2: zijn. Mm. Uh, wat denk jij Erik, een minuut, is dat al veel?
4: Ja, het is veel, maar dat kan. Mm. Dat is, uh, ja, ik, ik denk, uh, ja, zoals we gezien hebben we niet te veel last van de valpartijen, is in orde. Uh, een week, week later zijn we. Ja, goed. Uh, ik denk dat hij nog super fit is. Uh, yeah. uh, 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 ja. Hij, uh, hij zit goed op zijn tijd met fietsen. Hij heeft uh, het naar zijn zin op dat ding. Dus, uh, <laughs> ik denk dat dat er wel, uh, wel een goed, mooi verschil gaat, uh, gaat pakken.
2: Het zou ook een mooi, mooi moment zijn, misschien, Andries. Dan het roze pakken. En vanaf daar tot aan Rome dat ding om je schouders.
1: Ja, dan nou had hij hem net zo goed de afgelopen week kunnen houden. Mm. Voor, die, voor die paar seconden dat het halve minuutje op Leknes Maar ik denk, ja, voor die derde week waar we het allemaal over hebben... waar we allemaal voor vrezen, uh, dat kan allemaal nog de boel veranderen. Maar ik denk inderdaad wel dat, uh, dat even de boel fors aan de leiding gaat straks. Ja.
2: ja. Dat gaan we wel een beetje vanuit. Uh, Erik, jij hebt natuurlijk wel eens een tijdritje gereden. Hoe uh, bereidt de renner zich nou voor eigenlijk? Af, vooral op die dag zelf, wat doe je? Uh, God, dat is, dat is nog
4: altijd een beetje eenzelfde stramina uh, had ik. Uh, s morgens uh, ja, op tijd opstaan en uh, als eerste het parcours gaan fietsen, als dat uh, in de mogelijkheden ligt qua organisatie. Maar goed, 35 kilometer, dat is een mooie afstand om in de ochtend uh, nog te rijden. Dus dat je in ieder geval het parcours nog een keer uh, echt gereden hebt zelf. En uh, ja, dan is het weer uh, uh, wat lunchen en uh, wat rusten. En dan richting, uh, richting het, de start van de tijdrit. En dan is dat uh, die opwarming, daar uh, hebben ze tegenwoordig een heel uh, strak schema voor. Mm -hmm. Dat is echt helemaal uitgetekend op de, op de rollen. Uh, precies aan hartslagen en wattages wat ze moet, uh, moeten doen. En dan ben je... Uh, ben je super nerveus tot aan, uh, tot aan je moet starten. Het is een hele nerveuze dag voor uh, iemand die, uh, die voluit gaat rijden. Je mm. bent, uh, bent de hele dag bezig eigenlijk.
2: Ja, 35 kilometer lijkt me ook lastig om uh, in te delen. Ja, het is, ja, is
4: vlak parcours. Ja, je kunt het nergens laten liggen. Als je wat te rustig vertrekt, dan ga je niet meer goed maken qua snelheid. De, de zijn, uh, je, je moet 35 kilometer op je, op je max kunnen rijden. Mm. En... Uh, ja, goed dat. Uh, kijk, als er een berg is uh, op het eind of zo, ja, dan, uh, dan moet je op het vlak indelen. Maar dit is, uh, dit is gewoon vol gas. Vol gas. Hey, en en ja. een,
1: een, een vlakke tijdrit op de zondag en de dag daarna rustig. Zijn er ook renners voor wie dit voelt als een dubbele rustig?
4: Ja. ja, goed. Je moet altijd doorrijden. Degenen uh, die niet in het klassement staan, ja, die, 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 die rijden gewoon om, om, uh, om niet buiten tijd te zijn. Dus die rijden goed door. 35 kilometer op een vlakke weg, dat, dat is allemaal niet, uh, niet zo erg. Dus dat, ja, dat zijn eigenlijk twee, uh, twee makkelijkere dagen voor, uh, voor veel renners.
2: Ik ga je nu een beetje overvallen, Andries. Maar weet je of het een uh, technisch parcours is, veel bochten, of valt het mij? Uh,
1: nou, het is. Uh, ik heb in vorige tijd, het was voor, we hadden echt zo'n hele lange passage langs de kust. Hier zitten wel iets meer bochten in voor mijn gevoel, maar ook niet. Ja, het is, het is niet super technisch. Dat komt ook omdat het dus vlak is. Uh, nee, ik zit even te kijken. We komen door uh, c -Cena. Nee, er zitten niet heel veel bochten in. Vooral rotondes. Okay.
2: nou, dat is ook wat lastig. Ben je te horen zondag? Kunnen we weer van je genieten, de heer uh,
1: Nee, morgen wel. Zondag niet. Zondag niet. Ja, de Ronde van Hongarije natuurlijk. Ja, hè? Sprinten die... in Budapest. Laten we dat ja. niet vergeten. Toch, Erik?
2: Jazeker. Dat, uh, dat voor zondag. Uh, Michael, ik begrijp dat je niks wilt delen met uh, Erik over je voorspellingen, maar voor uh, zondag. Ja, hij, heeft, hij heeft Mollema gezegd, hè, dus dat, uh, dat staat. Hè. Dat ik zie nu ineens uh, staat Andries, Andries, die smeerpijp, die is gewoon aan het. Tijdens,
3: tijdens de podcast zit hij gewoon te appen. Hè? Ah, ja. Die luistert gewoon en die, en wat uh, zegt, uh, die? zegt niks. Uh? Ook ah,
2: ja, okay. ja, dat is op
4: zeker spelen. Ja, mee, Maar ik
3: zag ook Hilly al voorbij komen. Ja.
2: Ili vanmorgen, Roglic, yeah. Ili. Uh... Yeah, kan. Ja, En zondag is het gewoon uh, aan Red Zondag zeg ik uh, even poel, ja. ja. dat is een puntje dat je niet kan laten lopen. Nou, dat, uh, dat gaan we dus zondag zien. Vanaf tien voor één te zien. Zaterdag dus, half 12. Dat was het uh, voor vandaag de mannen. Dank jullie wel dat jullie even bij ons waren. Vergeet ook Top. niet... Dit weekend Hongarije, nog om tien voor drie dus met Andries en Erik, dat wordt genieten. De wereldbeker, mountainbike, die hebben we ook nog op de zondag. Kop over kop, die is er elke dag. Op televisie zijn we er natuurlijk voor en na de uitzendingen te zien. En wij, wij zijn er op maandag weer op de rustdag. Dan kijken we terug op het afgelopen weekend en die hele belangrijke tijdrit. En we kijken vooruit naar de tweede week. Dat is dan allemaal voor maandag... Onze man ter plaatse heeft nog een interview opgenomen. Die krijg je nu nog van ons. En tot maandag.
0: Ja, 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 ja. Daar zitten wij dan. Vanuit de, en vanuit de Grand Sasso We zijn in de afdaling met de grote Andrea Berton als de chauffeur. We dalen nu af naar de etappe die toch wel een beetje... Ja, viel die tegen of niet? Viel eigenlijk wel een beetje tegen. Hè? Davide Bijs. Natuurlijk een mooie Italiaanse overwinning. Maar we hadden eigenlijk, eigenlijk toch wel meer verwacht van deze etappe over de Grand Sasso. Mijn Franse collega's proberen hem nu een beetje af te leiden. Maar dat lukt natuurlijk niet, want wij uh, gaan hier uh, lekker naar beneden. Het was... Uh, ja, koud. Het was echt heel koud bovenop de gransassen. Het was echt te bibberen. Gelukkig konden we in de bus zitten. Maar we zijn nu weer naar beneden aan het gaan. Nou, we gaan ons opmaken voor een dag met hopelijk wat beter weer. Want het is de afgelopen dagen toch nog wel regenachtig geweest in Italië. Dus we gaan richting Terni. Dan overnachten we daar. En dan hebben we ja, die etappe waar Jeroen al maanden naar uitkijkt. De Etappe dei Muri, richting Vossenbrone. Daar gaan we naartoe. Ik hoop dat jullie allemaal een, een fijne avond hebben en we zien elkaar snel. Ciao. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BedCity.nl